0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们播出开普勒猜想的第三期。大名鼎鼎的拉格朗日是数学史上的头牌人物，他可以说是被命运意外造就的数学家。拉格朗日出生在都灵，父亲是当地的财政官，家资巨富。不料他家时运不济，在拉格朗日少年时就失去了大部分财产。拉格朗日本来对数学完全提不起兴趣。他一心想要追求的是成为一名杰出的律师。鲜少法律文化的东方受众也许不太明白，为什么一个聪明人会把自己的志愿放在看似是骨齿弄舌的狡辩之术上。这无疑是对法律的误解。事实上，当时只有知识最为渊博且对未知世界充满渴望的人，才有条件成为顶级律师。拉格朗日的愿望恰恰反映出他内心旺盛的求知欲。在变穷之后，有一次他意外读到了一篇数学论文，突然之间灵光乍现，觉得这些内容有意思极了。随即他完全转变心意，开始投身于艰深的数学钻研之中。这次转向让拉格朗日的天才觅得了爆发良机，于是几乎是在立刻之间，他就开始不断取得成果。拉格朗日最为出名的是他在等周问题方面开展的研究。其成就甚至让其前辈欧拉都心悦诚服，甘愿自引其文，反助这个年轻人发表他的成果。拉格朗日是法国大革命中参与度量衡标准化工作的主要科学家之一，在他的组织下，法国普及了十进制运算体系。据说这是拉格朗日考虑到要让大部分法国人可以方便地用手指就完成运算而制定的。与之相对。传统的罗马体系一直采用十二进制，因为罗马人习惯用手指再加两根大脚趾来计数。直到今天，很多盎格鲁撒克逊文化区域仍然延续有这种传统。一些研究者认为，单纯用手指计数肯定比手脚并用要更方便。那之所以还采用了十二进制，或许是一些部族的祖先经常需要面对除法。这个时候，使用因数更多的12能够直接整除2346等数，这比十进制显得更有优势。在波澜起伏的法国大革命过程中，拉格朗日也曾险遭不测。他是都灵人，而大革命到了最混乱的恐怖统治时期，针对外国人施加迫害的法令越来越严苛。当时法军面临内外交困的军事处境和社会环境。情形一度极为不利，革命者动辄怀疑内部有奸细作乱，故而出身高阶的贵族、保守寻旧的僧侣以及来自外国的移民都成了重点防范对象。拉格朗日尽管多次宣称他已经算是法国人了，但还是几乎被捕。多亏当时法国最有威望的化学家拉瓦锡出面作保，才让拉格朗日这位数学天才逃过一劫。可讽刺的是。拉瓦锡本人却在最后被送上了断头台。拉格朗日对开普勒猜想做出了实质性贡献。他研究的是该问题的二维形式，即在无穷大平面上堆放等半径的圆，寻找密度最高的摆放规律。前文已经介绍过，这种情况下最佳方案是让所有的圆排列成蜂窝状结构。平面之所以要约定为无穷大。是因为对有限的封闭区域来说，蜂窝结构它的最优性不一定总能够成立，这要具体依赖于边界的形状。举个例子来说，在一个长为6、宽为 5.8 的矩形当中填入半径为1的圆，如果直接用正方形格子的布局，可以塞进去6个整圆；如果采用六边形网格布局，可以填充7个圆。可是最佳解却没有停留在这儿，通过挪移。在靠上两排采用正方形布局，最下面一排采用六边形布局的组合模式下，矩形当中可以容纳八个整圆。可见，不同边界的具体形态会让平面填充问题失去一般性的讨论基础，所以数学上只处理无限大平面的设定。要想证明无限大平面上填充解的最优性，可以把论证过程分解为两个步骤。第一步，首先研究圆心。必须位于格点上的全部的堆积图案。第二步，再来研究更一般的圆心可以任意摆放的所有方案。显然，第一步骤对圆心位置进行了限制，这意味着它只能是所有的可能解当中的一部分。因此，格点原理的最优模式未必是全体解当中的最优。但是，这样的分解却为最后证明提供了一条可行的前进路径。这可以被认为是拉格朗日做出的贡献。这里说明一下，所谓的格点就是平面上的格子的交点。在一个平面上，任意选取两个不同方向，沿着这两个方向各自等间距的画出许多条平行线，像马路上的斑马线一样。两组平行线相交，建立起一套格子，它的全部交点就是格点。拉格朗日利用二次判别式巧妙证明。在全体圆心位于格点上的排布方案当中，六边形蜂窝模式是最有效率的。当然，只有这个结论是不够的。接下来要完成的是把上面的结论推广到任意摆放圆心的非格点的情形。这个步骤比看起来要困难很多。直到19世纪，挪威数学家阿克塞尔·图厄才开始尝试处理这个一般化的论证步骤。之所以说图厄是尝试，乃是因为在事实上，他也没有给出证明，充其量只是构思了一个粗略的论证思路。没办法，这就是图厄的风格，他一贯不求甚解。很多时候，他会用自己的天才大脑创造出很多奇思妙想，但是在后续细节方面却显得乏善可陈。正如后来开创了李代数的数学大牛，也是图厄的挪威同胞索菲斯李评价的一样。他的数学知识配不上他在数学上的才能和热情，必要的广泛基础让他取得成功的可能性一年年逐渐降低。图厄曾经在莱比锡接受索菲斯里的辅导，并且在一起工作，在代数研究上取得了一个良好的开端。但是当后续要面对更为繁琐的细节要求时，他却选择去布拉格度假，在那儿他不太走运的染上了黄热病。最终影响到他获得结论性的代数成就。1892年，在斯堪的纳维亚的自然科学家年会上，图厄进行了一次演讲，主题就是关于平面圆形填充问题。他或许已经知道此前拉格朗日在格点圆填充方面得到的证明，但是图厄却没有在自己的演说中提及这一点。当然，他要处理的并非对拉格朗日问题的简单重复。图厄希望确定一般性的任意布局下的最优模式，而无需把圆心限定在某套格点上。然而，他的思路却并不是有效的证明。接下来要谈到的是另外一位同时期的年轻德国数学家赫尔曼·闵可夫斯基。闵可夫斯基有位同学，正是20世纪初声名最为显赫的希尔伯特。不过这是后话。在学校里时出风头的绝对是闵可夫斯基。年仅18岁，他就像拉格朗日一样，荣获了巴黎科学院的数学大奖。这个奖项的挑战题目是如何把整数表达成五个平方数之和。明可夫斯基和来自牛津的数论学教授亨利·史密斯共同获奖。没想到英国方面觉得知名教授怎么能和一个名不见经传的高中生相提并论呢？史密斯本人倒还没有什么，因为他已经死了。可是，代表他的律师仍然不依不饶。他找到一个理由说：“这个大奖赛明文规定，所有的论文得用法文撰写。可是，明可夫斯基用的是德语，所以应该被淘汰。”抗议最后被驳回，奖项仍然以联合方式颁发。但讽刺的是，当初瞧不上名气卑微的史密斯一方，如今却要依靠曾经和明可夫斯基共同获奖的这段经历，才勉强在历史上留名。明可夫斯基大气早成的职业生涯，因为他要服兵役而被打断。之后，他来到了苏黎世联邦工学院做讲师。他并不是一个善于讲课的人，很多学生一到他的课就翘课。这当中尤其有一个年轻人令明可夫斯基气愤，因为他逃课太多了。后来，这名学生毕业之后选择到专利局工作，居然还弄出了点小名气。他的名字就是阿尔伯特·爱因斯坦。好在淘气的学生并没有把老师教的东西全都还给老师，反而做出了重大创新。闵可夫斯基的时空连续性研究成为爱因斯坦广义相对论的重要数学基础。遗憾的是，闵可夫斯基寿数,数不永，年仅44岁就病故于盲肠炎发作。闵可夫斯基是犹太人，或许是受到犹太教独特的数秘术杰玛利亚的影响。杰玛利亚是把希伯来字母。和数字建立起关联，并以此来对圣经文字进行神秘性解读的隐秘技巧。明可夫斯基很擅长把数论定理和数字规律转化为图形方式的表达，这样一来，原本一些艰涩难懂的关系，在直观上就显示出清晰的含义。明可夫斯基的图形化研究帮助他在二维平面填充问题上取得了进步。他提出。在所有的格点源的方案当中，空间占用率有一个理论上的下限，是从1到 n 全体整数平方的导数之和的一半，即二分之一乘以一加四分之一加九分之一加二十五分之一等等等等加全体自然数的导数平方之和。这个下限计算出来的结果写成小数形式，大约是 0.8224 等等等等等。我们已经知道。格点元存在着六边形网格填充方案，它的占用率达到了 0.9068 等等，这比前面的这个所谓的理论下限 0.8224 要来得更大。那既然如此，提出这个下限还有什么意义呢？当然有意义，因为明可夫斯基采用的计算方式不是简单的举例，所以它存在着理论拓展的能力，或许在不久之后就能进一步的催生出严密的最优解的证明。作为同样一个问题的研究对手，图厄为此感到了担忧。为了在进度上抢占先机，图厄决定在科学家年会上率先发布自己尚未成熟的成果。而实际上，他的所谓成果只是一个简单的证明轮廓。以当时印刷出来的论文内容来看，图厄提供的证明只有区区23行加一个图，这让听闻到消息聚集到哥本哈根开会。本来充满期待的数学界大失所望，数论专家卡尔·西格尔评论称：“这样的报告虽然是合理的，但到处都是漏洞。” 18年后的一九一零年，图厄再次公布了自己的新的研究尝试，这次他采取了和第一次完全不同的证明思路。显然，他已经洞悉到此前论文的疏漏之处，并且认为一篇新论文可以纠正先前的漏洞，结果依然是徒劳。数学界几乎在第一时间就产生了反弹，图沃的证明仍然是错误的。自此之后的三十年当中，人们一直期待新的进展到来。直到1940年，匈牙利数学家拉斯罗托特出现，托特发表了一篇名称非常简单的论文，关于一个几何定理。和这个名称一样，乍看上去其内容似乎和平面上圆形填充问题没有什么相关之处，但就是这篇论文。证实了一般性的圆形填充布局中，六边形网格方案确实是最优的解。托特引入的是另一个有趣的问题形式：一个林场主雇佣了一位农民在空地上为他种树，农民一共先后种下500棵树。根据要求，任意两棵树的间距不得小于两米。过了一段时间，农场主去世，他的儿子给了农民两个选择：要么放弃这片林地。要么以每平方米20元的价格买下这片土地。农民当初种树是随意进行的，并没有什么规则可言。他甚至不清楚自己这500棵树到底占据了多少面积。农民身上有三万四千元存款，他能够用这些钱买下所有的林地吗？托特针对这个问题给出了答案。这五百棵树覆盖的土地面积，在最小的情况下也不会小于一千七百三十二平方米，所以农民的存款无论如何是不够的。一般来说，可以把这样一个问题抽象成为平面上分布的一个点集，任何两点之间的距离不小于特定常数 d。如果以每个点为中心放置一个边长为 d 的正方形。显然，这些正方形在满足了中心点间距的前提下，既可能存在一定程度的交叠，也可能互相不挨着，留有空隙。那么，计算所有这些正方形面积的总和，重叠的部分可以重复计算。如果有的话，那么如果是 n 个点，这个总面积就是 n 乘以 d 的平方。托特证明，这个面积不可能超过原始面积的 15.5%。而在这之中，最佳的布局恰好就是形成六边紧致形状的模式。托特推出的最佳结果和1773年拉格朗日的结论是一样的，但后者仅证明了它是所有格点方案当中的最优。托特摆脱了这样的限制，无疑向前迈进了一大步。更重要的是，这样的证明思路为获得更多的结果打开了大门。无独有偶。就在托特发表他的证明四年之后，来自曼彻斯特大学的两位研究者贝尼亚米诺·塞格雷和科特马勒，在《每周数学月刊》上也发表了一篇论文，题目是关于最紧密的圆形填充。你看，这个题目就非常的明确，直截了当地告诉读者，作者想要解决的问题就是论证平面上等半径圆的最佳排布模式。然而，他们两位运用的证明方法和托特的方法完全不一样。在当时，塞格雷和马勒本不知道还有托特这么一位同行，是他们的一位朋友拉多注意到了托特的成果，并且告知了两人相关研究的动态。拉多自己也在研究这个问题，但大概是觉得自己提出的证明又冗长又难看，所以根本没有发表。塞格雷和马勒都出生在1903年。都是犹太人，塞格雷生于意大利都灵，马勒生在德国。这样的两个国家，在上个世纪三四十年代的欧洲，对犹太人的命运来说，注定不会轻松。塞格雷相对而言，青年时代还算顺利。他出生于著名的科学家家庭，二十岁就拿到博士学位，之后在巴黎、罗马、都灵各地辗转游走，到二十八岁时被博罗尼亚聘请担任教职。马勒的情况差很多。1 3岁那年，他感染结核病，因此辍学，进入到工厂做工。但他没有放弃学业，而是抓紧一切业余时间自学了数学。为儿子感到骄傲的父亲，把马勒撰写的一些业余论文交给他所认识的一位研究数学的朋友观看，后者又把这些论文转给了卡尔·西格尔，也就是前面提到过的那位数论专家。西格尔对马勒的工作留下了深刻印象，于是介绍他进入法兰克福大学深造，后来又转入到更高级的哥廷根大学。正当马勒准备开始自己崭新的职业生涯时，纳粹在意大利和德国双双崛起，马勒和同样有着犹太背景的塞格雷都遭遇到了威胁，两人选择前往英国避难，但在一开始他们却在这里遭到了羁押，因为当时的英国。不得不把所有来自敌对国家的犹太人视作潜在的间谍。几个月之后，在1940年，他们被释放。随后，应数学家路易斯·莫德尔的邀约，他们前往曼彻斯特大学继续自己的研究，并在这里相遇和结识。塞格雷和马勒对平面填充问题的研究采用了独特的方法，这套方法是基于所谓的沃罗诺伊图开展的。沃罗诺伊图。和三角网格剖分是著名的对偶工具。所谓的三角网格剖分，就是在一个平面上分布有若干个点，在这些点之间利用某些原则进行连线，形成众多的三角形单元。这样的划分就叫做三角网格剖分。而对某一种剖分方案形成的众多三角形来说，它们各边的中垂线彼此相交，又形成一套不规则的。多种多边形混合的网格叫做沃罗诺伊图，沃罗诺伊图为一对应于三角网格，它成为了赛格雷和马勒的研究基础。这两个人思考之后认为，直接研究圆形的排列不是很方便，因为圆和圆之间会留下很多间隙。相反的，用多边形镶嵌任何一个平面区域要容易得多。如果研究清楚了平面上的多边形划分，再考虑。如何保证让每个多边形当中包含一个单位圆，不就可以推出平面上容纳圆形的个数和排布规则了吗？从这条路径出发，两位研究者提出，对沃罗诺伊图里的任何一个细胞多边形来说，它的中心都有一个单位圆，从圆心连接到这个多边形的各条边，形成了对这个细胞的放射型的三角划分，每个放射小三角形的面积。都不会超过 0.5513 乘以 a，a 就是当前的放射小三角形对中心的张角。由于放射三角形累积起来刚好绕中心排布了一周，所以它们的张角之和是二派。那么放射三角形的面积之和也就不超过 0.5513 乘以二派，约等于 3.464。于是，一个有限的平面区域，如果它的面积为 t 的话，那么它可以容纳的单位元就不会超过 t 除以 3.464 个。何时可以满足这个上限容量呢？就是当全体的细胞呈现出交错三角形网格排布时，也就是单位元排成蜂窝状结构时。这个结论很容易推广到无限大平面的情形。此时最佳填充效率恰好为派乘以 t 除以 3.464 再除以 t。等于百分之九十点六九，是不是觉得这个数字有点熟悉呢？对，它就是蜂窝网格排布下全部圆形填充面积的比例，也是二维开普勒猜想的最佳效率解。现在平面二维填充问题终于有了可靠的论证。然而，开普勒猜想真正的挑战还在于三维空间。当进入到复杂的三维世界时，这一切论证又该如何处理呢？